0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Więcej niż język angielski i jest to odcinek z grudnia 2022 roku. W tego, że grudzień to jest taki miesiąc, gdzie dużo ludzi robi podsumowanie, to będę miała dla Ciebie taki odcinek właśnie techniczny, podsumowujący cały podcast, a inspiracją do tego jest to, żeby właśnie robić sobie też swoje podsumowanie w języku angielskim. Więc ja na początku zrobię krótkie podsumowanie tego podcastu, a potem podpowiem Ci, co możesz zrobić, żeby utworzyć sobie swoje podsumowanie podcastu. Do tego pomogą mi statystyki i to do tego będę korzystała ze statystyk na Spotify, ponieważ mój podcast jest dostępny w wielu różnych aplikacjach, ale akurat pomyślałam, że Spotify. I zacznijmy od tego, że minus jeszcze ten odcinek i kolejny, który się pojawi. W tym roku stworzyłam 212 minut podcastu. Biorąc pod uwagę to, że podcast się średnio ukazuje co dwa tygodnie, myślę, że to jest całkiem dobra opcja. Ponieważ ja nie zajmuję się tylko podcastem, mam też swoje inne rzeczy, które tworzę. Chcę, żebyś pomyślała przez moment, jak myślisz, który odcinek jest mojego podcastu najbardziej popularny porównując do innych odcinków. Teraz będzie moment na wytypowanie swojego ulubieńca. Moment minął. Powiem Ci, że ja byłam bardzo zaskoczona, bo miałam możliwość zgadnąć z trzech podpowiedzi na Spotify, który akurat to był ten najbardziej popularny. I o 859% ten mój odcinek podcastu jest bardziej popularny, to znaczy ma więcej utworzeń niż inne odcinki. Uwaga, jest to pierwszy odcinek podcastu, czyli metoda małych kroków w angielskim. Dla mnie jest to bardzo zabawne, bo to jest odcinek, który przecież był odcinkiem pilotażowym. Nazwałam go metodą małych kroków w angielskim, nie wiedząc jeszcze, że to nazywa się Kaizen, czyli metoda małych kroków, bo ja to stosowałam, ale nie znałam jeszcze tej takiej, powiedzmy, bardziej oficjalnej nazwy, także byłam po prostu zdziwiona, że Pierwszy odcinek był odcinkiem najbardziej popularnym. Zakładam, że to jest dlatego, że jak były osoby, które chciały po prostu wyszukać sobie jakiś podcast, no to zaczynały akurat od pierwszego. I myślę, że to tutaj miało duży sens. Teraz przechodzimy sobie do dalszych statystyk. Jeśli chodzi o Spotify i to, co on tutaj jakby proponuje, to jest zaproponowane w formie takiego, takiej prezentacji, ale trochę, gdzie klikasz i coś się rusza. Ale przyznam, że dla mnie te kolory są dosyć takie vivid. Vivid to jest taki bright, czyli taki, no, ja bym to powiedziała tak kulturalnie dający po oczach. Mocny taki czerwony, mocny zielony, mocny żółty i tak po prostu to się kręci, że moje oczy nie przywykły do tego i nie mogłabym długo na takie coś patrzeć. Ale... Według Spotify, mój podcast rozbrzmiewał w 20 krajach. I jak myślisz, jakie to są 5 top krajów, które tutaj jest napisane, które uwielbiają Cię najbardziej, no, miło, tak, w których bym byłam słuchana? Mamy dla Ciebie, żeby sobie pomyśleć, co by to mogło być. I zaraz zaczniemy. Znaczy, ja Ci przedstawię. Więc do trzech? 3 i jedziemy. Numer jeden Polska, no bo oczywiście, ale zaskoczenie. Numer dwa Norwegia, numer trzy Wielka Brytania, numer cztery Niemcy i numer pięć Holandia. Polska, no to zakładałam, że tak, ale tutaj akurat, że Norwegia i Niemcy, Wielką Brytanię teraz zakładałam, bo to moi klienci nie mieszkają w dużej mierze, ale Norwegia i Niemcy? No to jestem zdziwiona. I teraz co nam Spotify proponuje dalej, bo ja to robię tutaj teraz na żywo, oprócz po prostu tutaj takiej animacji, która tak daje po oczach, że jest to dla mnie trudne i dlatego zasłaniam sobie czasem oczy, bo tu elementy ruchome są dla mnie bardzo takie drażniące, także... Jest to coś, co jest dla mnie hmm, do zamknięcia oczu. Kolejna informacja jest to, że pomiędzy 2 października a 8 października zdziała się magia i słuchało mnie wtedy o 111% więcej osób niż w czasie mojego przeciętnego tygodnia z podcastami. 2 październik do 8 października. Ciekawe, co się wtedy działo. Może Ty pamiętasz, bo ja przyznam, że teraz mamy końcówkę grudnia, a październik, nie, nie pamiętam, co robiłam. No i teraz, co tutaj dalej nam Spotify proponuje? Jestem sama bardzo ciekawa. I teraz tak. Spotify mi mówi, że mój podcast był wśród 20% najczęściej udostępnionych podcastów na świecie. Także w sumie, żału nie było. Ale jakimi kanałami? 47% bezpośredni link, 32% na Facebooku, 14% na Whatsappie, 5% w wiadomościach tekstowych i 2% w innych. 20% najczęściej udostępnych podcastów. No to nie wiem, czy jest się generalnie czym chwalić. Jeżeli tutaj patrzymy na statystyki Spotify. I teraz mam jeszcze taką informację dotyczącą tego, ile osób obserwuje mój podcast. I 12% osób obserwuje mój podcast. No w sumie też nie wiem, czy Spotify akurat Powinien mi dawać o tym znać, bo to nie jest jakiś szalony wynik zresztą. Bierzemy pod uwagę, że mój podcast jest nagrywany głównie dla moich klientów. No i teraz sama jestem ciekawa. Tutaj mamy pytanie, jakich mój podcast przyciąga słuchaczy. Także zaraz tutaj się okaże, co nam Spotify pokaże. Jaka jest podcastowa osobowość moich słuchaczy? Tutaj mamy wpisane pasjonat. Podcastowa osobowość Twoich słuchaczy to pasjonat. No to jest bardzo ciekawe, że nowe wydania dodają do ulubionych w ciemno, a niektórych odcinków mogą słuchać w nieskończoność. Ja też mam takie podcasty, których potrafię bardzo słuchać w, nie, w nieskończoność, że tak powiem. W sensie takie ulubione. A gdy zaczynałam, to zaczynałam od podcastów biznesowych. I mój podcast w tym roku zdobył 14% więcej obserwujących więc jest to jakaś tam statystyka może też nie jest jakaś super fascynująca o, że tak powiem, ja teraz klikam na żywo no i patrzę tutaj mi Spotify jeszcze mówi, że jestem na liście 10 ulubionych podcastów u 1278 fanów na liście top 5 ulubionych podcastów w grupie 855 fanów i jestem ulubioną podcasterką, czy podcasterem wśród 138 fanów. No, 138 osób. To jest, jak dla mnie, dużo. Także bardzo bardzo mnie to tutaj to cieszy. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie równie dobry, jeśli chodzi o podcast i o materiały, które tutaj mam przygotowane. I Ja też sobie podcasty robię w ten sposób, że mam takie podsumowania, które tworzę. I tutaj akurat też mi Spotify proponuje podsumowanie, czyli na teraz 17 odcinków, czyli generalnie powinno być 19 lub 20, d- 212 minut, 20 krajów i plus 14 obserwujących. To jest to, co mi mówi Spotify. A teraz, czemu akurat takie podsumowanie? I czemu czasem warto sobie te różne rzeczy zapisać? Bo nie wiem, jak jest u Ciebie, ale wiem, że jeśli chodzi o naukę jakiegoś języka, to jest czasem tak, że my po prostu nie wiemy do końca, co robimy i jak pewne rzeczy planujemy. Bo może się okazać, że coś tam robimy, coś planujemy, jakieś działania są podjęte, ale w końcu, finalnie, jaki jest efekt? I to też nie o to chodzi, żeby zawsze myśleć sobie o tym, że trzeba się uczyć czegoś, i trzeba coś robić codziennie z przymusem, bo ja kiedyś y, miałam takie założenie, kiedy mam podcast, że będą cztery odcinki w roku. O ja, cztery, cztery, w miesiącu, poprawkę, cztery w miesiącu. A potem się okazało, że doszło mi tyle różnych innych rzeczy, że żeby mieć czas na prowadzenie sesji językowych w takiej jakości, w jakiej chcę prowadzić, doszłam do wniosku, że muszę coś zmienić, więc dwa odcinki. Podcastów w miesiącu średnio byłyby dobrym rozwiązaniem. I teraz, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, to jest dokładnie tak samo planowanie. Planowanie jest istotne, żeby wiedzieć, co się działo, co robiłaś, jakie były Twoje działania, co przyniosło efekt, a co nie. Myślę, że jak dla mnie, gdyby akurat planowanie takie na życie było tak proste jak planowanie nauki języka angielskiego czy, czy uczenie tego pięknego języka co jej byłabym po prostu w życiu poza angielskim jakąś super fantastyczną osobą, która by nie miała żadnych wyzwań i wszystko by płynęło idealnie, ale oczywiście tak nie jest bo każdy z nas ma jakieś rzeczy do zrobienia więc teraz podsumowując dlaczego warto robić podsumowanie swojej nauki? bo dzięki temu wiesz gdzie jesteś, wiesz co możesz zrobić w jaki sposób możesz zadziałać, co zmienić. bo jak nie masz takiej analizy, to może Ci się wydawać, że to, co robisz, przynosi efekty, a nie zawsze tak jest. Potem możesz wiedzieć, co Ci wyszło, a co nie do końca. I możesz wiedzieć, co potem można zmienić albo jakoś dostosować w lepszy sposób. I Teraz ja odniosę się do tego, jeśli chodzi o język, który ostatnio sobie odświeżam czy tam poznaję. Czyli tak, jeżeli chodzi o to, co ja zrobiłam, to ja od środka listopada, to wcale nie jest tak długo, postanowiłam powrócić do pewnego języka, którego się gdzieś tam kiedyś trochę uczyłam i wykupiłam sobie dostęp do takiej aplikacji w wersji płatnej, gdzie mogę sobie we własnym tempie ćwiczyć. I do tego mam także spotkania na żywo z kimś, z kim mogę porozmawiać, z kimś kto mnie poprawia. I to też jest bardzo dobra opcja. I teraz gdybym miała zrobić takie podsumowanie, no to przede wszystkim to jest to, że ruszyłam, że się za to zabrałam, że faktycznie z aplikacją pracuję codziennie. Nawet jak czasem jest to wcześniej rano lub czasem gdzieś koło 23, bo w ciągu dnia po prostu jestem w wirze swoich rzeczy i zapominam. Jest to dla mnie ważne to, że gdy pracuję z aplikacją, to mówię na głos te różne słowa i frazy. Nawet jak wiem, że kaleczę, to po prostu mówię na głos i się nie przejmuję. Jest to dla mnie ważne, że gdy prowadzę... A, już prowadzę, tak, że gdy jestem prowadzona na tych spotkaniach na żywo, to nawet gdy mam taką blokadę z tym, że ja wiem, że ja to słowo źle wypowiem, to po prostu... I tak je mówię, co? Nie jest za mnie łatwe, bo chciałabym od razu powiedzieć dobrze, więc ja doskonale rozumiem to, tak, jak ktoś się uczy angielskiego, bo teraz jestem z tej drugiej strony, ale wiem, że warto jest po prostu mówić i być poprawionym i po prostu w ten sposób się uczyć. Moje podsumowanie jest też takie, że zabrałam się za to, działam. Oczywiście nie jest idealnie bo teraz na przykład wiem, że niebawem nie będę mogła mieć jednego spotkania z pewnych ważnych względów, więc będę chciała je przenieść, ale to dopiero pierwszy raz coś takiego się działo. Wiem, że też mam książkę do nauki tego języka i sobie też ją przeglądam i czytam na głos. I moje podsumowanie jest takie, że pomimo tego, że nie wygląda tak super fantastycznie, idealnie jak myślałam na początku, działam mi to jest istotne. I dlatego bardzo gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś też zrobiła swoje podsumowanie dotyczące języka angielskiego. A teraz będzie taka krótka sekcja w języku angielskim uproszczonym, więc jeżeli masz ochotę posłuchać o takim podsumowaniu, jak zrobić po angielsku, gdzie opowiadam o podobnych rzeczach, tak jak mówiłam, w wersji angielskiego uproszczonej, to zapraszam. So, now I am going to tell you how to prepare Your short summary of your learning, I bet English. Uh, number one, think about what nice did you do, what great happened, and how do you feel about it, and how did you feel about it. Second point. Think also about what are your aims, are the aims still true or maybe you need to change them. Number three. Think and consider what could go better. Maybe there is something that you can do better in the future. Think about your ideas, think or write what would you like to do better and try to stick to it. The next point, I bet four, is just consider everything and think about three short actions that you will be able to take in the next year or the next learning season in order to learn better. And after everything, give yourself a hug and a high five, because you did whatever you could, I bet, possibly. So, well done. I to tyle. We wszystkim, co widzisz, zawsze staraj się widzieć rzeczy drobne i rzeczy pozytywne. Dziękuję Ci bardzo za ten rok 2022. W roku następnym, 2023, będzie trochę podcast czasowo zmieniony. Więc jeżeli taka opcja czasowego zmienienia Ci będzie odpowiadać, daj mi także proszę o tym znać. Będę czekać na wiadomość od Ciebie. A za ten rok bardzo dziękuję i do usłyszenia niebawem. See you soon. Bye.